0: Cijenim slušatelju nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati knjigu Poslanice Efežanima. Evo nekoliko riječi za uvod. 62. godine, nakon Krista, četvero ljudi napustilo je Rim i zaputilo se prema provinciji Aziji, koja se nalazila na području koje danas poznajemo pod nazivom Mala Azija ili Suvremena Turska. Ti su ljudi u sebe nosili četiri na sadržajnija dokumenta kršćanske vjere. Ti dragocjeni dokumenti bili bi od neprocjenjive vrijednosti kada bi danas postojali. Rim nije svačao važnost pisanja nepoznatog zatvorenika. Da i svačao, ovi bi ljudi bili uhićeni, a dokumenti koje su nosili zapljenjeni. Kad su se ova četvorica oprostili od apostola Pavla, svakome je bilo, dana po jedna posljednica da je odnese svoje zajednici. Ta četiri čovjeka i te četiri posljednice nalaze se u Božjoj riječi i opisuju ih se imenom posljednice apostola Pavla iz Zatvora, s obzirom da ih je napisao dok je bio zatvoren u Rimu. Čekao je saslušanje pred Neronom, koji je ono vrijeme bio car. Pavao se kao rimski građanin, pozvao na cara, te čekao da ga se sasluša. Navišćemo imena i mjesta iz koje su bili ta četvorica. Kao prvo, Epafrodit je bio iz Filipa i nosio je posljednicu Filipljanima. O tome možete čitati u Filipljanima 4.18. Drugi, Tihik je bio iz Efeza i nosio je posljednicu Efežanima. Vidite u Efežanima 6.21. Treći, Epafra je bio iz Kolosa i nosio je posljednicu Kološanima. Čitamo to u Kološanima 4.12. I četvrti, Onezim je bio odbjegli rob iz Kolosa i nosio je posljenicu Filemonu, svome gospodaru. O tome možete čitati u Filemonu 10. Ove poslance postavljaju cjelovitu sliku Krista, crkve, kršćanskog života, te njihovu međusobno povezanost i uzajamno funkcioniranje. Ove različite značajke predstavljaju kršćanski život u njegovom najjačem svjetlu. Efežanima predstavlja crkvu kao kristovo tijelo, radi se o nevidljivoj crkvi koje je krist glava. Kološanima predstavlja Krista kao glavu tijela crkve, veći je naglasak stavlja na Krista nego na crkvu. U posljednici Efežinima naglašeno je tijelo, a u posljedima naglasak je stavljen na glavu. Filipjanima predstavlja kršćansko življenje sa Kristom kao pokretačem, sve mogu kroz Krista koji me jača. Filemonu predstavlja kršćanski život na dijelu u boganskom društvu. Pavao je Filemonu, on zimovom gospodaru, a također i kršninu napisao. Smatraš li me, dakle, drugom, primi ga kao mene. Ako ti je u čemu skrivio ili ti je što dužan, to meni upiši. Evanđelje je u prvome stoljeću bilo obučeno u radno cipele i bilo je vrlo djelatno. To je ono što ćemo zapaziti tijekom pručavanja posljednice Efežanima. Posljednice Efežanima otkriva crkvu kao Bože remek djelo, kao tajnu koja nije bila otkrivena u starome zavjetu. Ona je ljepša od bilo kojeg hrama načinjenog rukama, izgrađena od živoga kamenja, a u njoj prebiva sveti duh. Zadaća Kristovog tijela u ovome svijetu je živjeti onako kako bi on živio i boriti se protiv džavolskih napada. Jednog dana crkva će napustiti ovu zemlju i bit će privedena Kristu kao njegova zaručnica. Dr. Arthur Pearson nazvao je poslinicu Efežanima Pavlovom poslanicom iz trećeg neba. Netko drugi nazvaju je Alpama Novog Zavjeta. Radi se o Mont Everestu u Himalajima, cijelokupne Biblije. Ovo je crkvena poslanica. Mnogi propovjednici smatraju ovu poslanicu najvišim vrhom duhovne istine, svojevrsnim vrhuncem biblijske objave. U potpunosti se s tim slažem. Neki su čak sugerirali da nitko osim nekolicine izabranik ne mogu razumeti sadržaj posljenice Fežanima. sudobno sam zapazio da ljudi koji to tvrde, i tvrde za sebe uvijek uključuju u taj uski krug da budem iskren sa vama ne želim se pretvarati da sam kadar dokučiti istine ove posljednice ili se popesti do njenih vrhunaca. Ova je uzvišena i zahtiva veliki umni kapacitet. Vrlo je teško udisati razređeni zrak u ovoj poslici i sami ćete shvatiti da je tako kad je počnemo proučavati. Uz pomoć svetog duha kao vodiča učinit ćemo najbolje što možemo da bismo je pokušali razumjeti. U nekoliko sam prigoda imao povlasticu posjetiti Tursku, pa sam posjetio svih sedam gradova u kojima su se nalazile crkve u Maloj Aziji. Efes je bio mjesto u kojem sam proveo najviše vremena. Uživao sam u prilici da posjetim Efes, koji je bio vodeća crkva od sedam naslovljenih u otkrivenju i ujedno veliki grad, kaže dr. McGee. Sveti duh nije dopustio apostolu Pavlu da na svome drugom misijskom putovanju uđe u azijsku provinciju, kojoj je Efes bio središte. Prošao je Frigiju i Galacijski kraj, jer ih je duh Sveti sprečio propovijedati riječ u Aziji. Kad su došli do Mizije, htjedoše u iniju, ali im ne dopusti duh Isusov. Djela 16:6. Sveti duh postavio je cestovnu zapreku i rekao Pavlu: Sada ne možeš poći onamo nije nam rečen razlog, međutim znamo da je Bože planiranje vremena savršeno, poslat će ga onamo kasnije. Tako je Pavao otputovao na zapad, u Makedoniju, u Filipe, Bereju, Atenu, Korint, a zatim je u povratku svratio u Efes. Kakvu je predivnu priliku vidio ondje? Stigoše u Efes, tu ih ostavi, a on uđe u sinagogu i stade raspravljati sa židovima, čitamo u dijelima 18. 19. redaka. Pavao je bio do te mjere impresioniran mogućnostima mislijskog rada da je obećao vratiti se, što je i učinio na svome trećem misijskom putovanju. Otkrio je da je još jedan misionar imenom Apolon bio u intervalu između njegovog drugog i trećeg misijskog putovanja. Apolon je propovjedao samo o Ivanovom krštenju, a ne o evanđelju milosti naše gospodne Krista. U to vrijeme Apolon nije znao za gospodna Isa, ali je kasnije sam postao veliki propovjednik evanđelja. Pavao je u Efezu započeo službu koja je dosezala vrlo daleko. Dvije godine poučavao je u školi nekog tirana, pa je evanđelje prodrlo u svako središte u Maloj Aziji. Posebno sudeći u to su vrijeme ovom Pavlovom službom stvoreni svi uvjeti za utemeljenje crkvi koje su naslovljene u drugom i trećem poglavlju knjige Otkrivenja. Nakon što sam posjetio Tursku i vidio to područje, nakon što sam pročitao mnogo o arheološkim istraživanjima učinjenim ondje, stekao sam čvrsto uvjerenje da je najveći utjecaj koji je Evanđelje ikada učinilo bilo upravo na području koje danas poznajemo kao suvremenu Tursku. U ono je vrijeme na tome području živjelo nekoliko milijuna ljudi. Bilo je to samo srce Rimskog carstva. Grčka kultura više nije bila usredotočna u Grčkoj. Nalazila se uz zapadno obalu Turske, gdje je upravo Efes bio vodeći grad. Bilo je to veliko kulturno i vjersko središte. Klima je bila blaga i bilo je to predivno mjesto za posjetiti. Rimski carevi odlazili su na to područje na godišnji odmor. Tu je evanđelje ušlo na velika vrata. Efes je bio glavni grad Male Azije a vjerojatno i glavni grad cijelokupnog istočnog dijela Rimskog carstva. Bio je to drugi grad nakon Rima. Grad su oko 2000 godina prije Krista utemeljili etičani. Bio je to grad kojeg danas nazivamo orientalnim gradom sve do oko 1000 godine prije Krista, kad su onam ušli Grci. Tamo se moglo naći mješavinu istoka i zapada. Kipling je bio u krivu u svezi Efeza. Rekao je istok je istočno, a zapad zaporno i to dvoje nikada se neće susrsti. Međutim, te dvije kulture susredle su se u Efezu. Tijekom tog dugog razdoblja, od oko dve i godina, Efes je bio jedan od velike gradova svijeta. Nalazio se u Luci, koja je sada zatrpana. Više to nije Lučki grad. U stvari, danas je udaljen desetak kilometra od mora. U vrijeme kad je Pavao boravio ondje, mogao je dojedriti do predivnog mramornog puta. Radilo se o vrlo širokom putu, a mramor je bio dopremljen sa gore prion Efes i dianin hram, u tome gradu bili su jedno od sedam čuda drevnog svijeta. Radilo se o najvećem grčkom hramu ikada izgrađenom. Imao je dimenzije 125 puta 70 metara. Bio je četiri puta veći od partenona ali i vrlo sličan. Bio je izgrađen na močvari na umjetnim temeljima od kože i ugljena, tako da ga nisu pogađali potresi. Umjetnost i bogatstvo Efeških građana doprinijele su u velike veličini hrama. Imao je 127 visokih lukova, od koji su mnogi bili bogato, urešeni i obojeni. Sadržavali su umjetnička djela kao što su slike apela iz Aleksandrije. Unutar tog predivnog hrama nalazio se Dijanin Kip. Nije to bila preljepa dijana grčke mitologije. Radilo se o orijentalnoj, u stvari anatolskoj, predstavi božice plodnosti. Nije to bila božica mjeseca, već božica plodnosti. Ruzan i prostački kip sa mnogo dojki načinjen od drveta. U pozadini toga hrama dešavale su se scene najogavnijeg bluda. Trgovci i proizvođači srebrnih modela toga hrama dobro su zarađivali. Te kipove često spominju drevni pisci. Čini se da su rijetki bili stranci koji bi napuštali EFES bez takvog suverine, a taj je posao donosio nemaleni prihod svojim tvornicama. Pa je došao u takav grad. Prvo je otišao u sinagogu i onda je tri mjeseca hrabro svedočio. Satim je otišao u školu nekog tirana i nastavio s istim poslom dvije godine. Tako da su svi azijski žitelji, židovi i grci, čuli riječ Božju. Bio je to jerojatno najveći vrhunac u misijskim uspjesima apostola Pavla. Efez je smatrao svojom velikom prilikom i ostao ondje dulje nego u bilo kojem drugom mjestu. Efez je čuo više biblijske nauke od apostola Pavla nego bilo koje drugo mjesto, a to i razlog zbog kojeg im je mogao napisati duboke istine sadržane u ovoj poslanici. Pavla je napisao korinčenima, u Efezu ću ostati do pedesetnice jer vrata mi se otvoriše velika. I uspješna, a protivnika mnogo. Kako je Pavlovo propovjedanje srebrnare ostavljalo bez posla, došlo je do velikog protivljenja koje je rezultiralo velikim negodovanjem i prosvjedom. Pavao je propovjedao evanđelje o živome Bogu i životu kroz Isusa Krista. Boga je na predivan način sačuvao što ga je ohrabilo da nastavi. Pavao je u istinu volio crkvu u Efesu. Njegov posljednji sastanak sa Efeškim starešinama bio je topao oproštaj. Mnogi su se vjernici obratili Kristu. Mislim da je evanđelje bilo učinkovitije na ovome području nego na bilo kojem drugom mjestu i u bilo koje drugo vrijeme povesti svijeta. Vjerujem da je Efeška crkva bila duhovno najviša crkva. Za mene je zapanjujuća stvar što su u tome poganskome gradu živjeli ljudi koji su mogli razumjeti sadržaj ove poslanice. Pavao im je... Ne bi bio napisao kad je oni ne bi mogli razumjeti. Osim toga, u knjizi otkrivenja nalazimo da se Efes pominje prvi među sedam azijskih crkvi koje opisuju cjelokupno razdoblje crkve. Efes je bila crkva u svome najboljem svetlu. Crkva na najvišem duhovnom nivou. Vi i ja danas ne možemo niti razumjeti visoki duhovni nivo koji je Boži duh proizveo u vjernicima u Efesu. Voljeli su osobu gospodna Isa i on ih je privlačio k sebi. Mnogo sam godina bio pastor i volim propovedati u našim crkvama. Svejedno moram priznati da smo danas jako daleko od osobe gospodna Isa. Do te smo mjere zaokupljeni programima, crkvenim radom, crkvenim uredima i službama, da sve više i više udaljavamo se od osobe gospodna Isusa. Presudno pitanje je koliko ga volimo. Pavao je pisao Fežanima da je Krist ljubio crkvu i dao samoga sebe za nju. Uzvraćamo li mi tu ljubav? Odgovaramo li na njegove pozive? Možemo li reći ljubim ga jer je on prvo ljubio mene? ova poslenica Efežanima trebala bi nas privesti vrlo blizu Kristu. Dvije knjige Biblije za koje kritičari tvrde da se ne mogu razumjeti su poslenice Efežanima i knjiga otkrivenja. Liberalni teolozi tvrde da je knjiga otkrivenja samo skup simbola koje nitko ne može dešifrirati. Liberali također tvrde da je poslenica Efežanima tako visoko da prelazi preko naših glava. Dopustite mi reći da dve knjige u Bibliji koje se da urediti matematički i logički su upravo posljednice Feženima i knjiga otkrivenja. Nema logičnijih knjiga od te dvije. Prije mnogo godina postao sam umoran od ljudi koji su govorili vjerujem u Bibliju od korica do korica, a nisu uopće znali što se nalazi između korica. Samo su se razmetali pobožnim izjavama. Ako čovjek stvarno vjeruje da je to Boža riječ, Onda će se i potruditi saznati što u stvari govori. Morali bismo se riješiti lažnih metoda rada, načina učinkovitije komuniciranja biblijske poruke mladima i kako bolje organizirati crkvu, te se posvetiti onome što Boža knjiga u istinu poručuje. Kako bih pomagao ljudima što bolje razumjeti Bibliju, napisao sam knjigu u kojoj sam pokušao iznijeti pregled svake od knjige u Bibliji. Dok sam to pisao, shvatio sam da je za posljedncu Efežanima i knjigo otkrivenja najlakše napisati pregled. Znate li zašto? Zato što su logične. Ne pretvaram se da razumijem sve što je u tim knjigama, međutim tvrdim da su logične i da se za njih lako da napisati pregled. Pavao piše logičnu posljednice Feženima, a Ivan piše logično u knjizi otkrivenja. Ivanu je bilo rečeno da zapiše ono što je vidio, ono što jest i ono što će biti. Postoji dakle jasna podjela na tri dijela. Knjiga je podijeljena na mine nema boljeg pregleda od toga. Posljednice Feženima uređena je na vrlo logičan način. Od šest poglavlja, prva tri bave se... Nebeskim pozivom crkve i to su doktrinalna poglavlja. Posljednja tri bave se zemaljskim ponašanjem crkve i vrlo su praktična. Vidite, crkva ima glavu, glava crkve je Krist i on je u nebo. Poistovječeni smo s njim, međutim mnoge crkve nalaze se ovdje dolje na zemlji. on nije želio da ostanemo sjediti u nebesima, pa je zato rekao, živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Drugim riječima, kršćani lijepo je sjediti u nebesima i hvalisati se svojim pozivom u Kristu, ali za ime svega spustite se sa svojih visokih stolica i počnite živjeti. Moramo imati na umu da su u Pavlovo vrijeme vjernici živeli u poganskom društvu u rimskom svijetu. Prva poslanica je doktrinalna, a druga polovica je praktična. Čime se knjiga logično dijeli na dva dijela? nama su potrebne obdje polovice ne smijemo živjeti u samo prvoj polovici koja je u istinu predivna međutim poruka se mora spustiti na zemlju gdje vi i ja živimo doktrinalni dio također je vrlo logičan u prvome poglavlju crkva je tijelo u drugome crkva je hram a u trećem crkva je tajna kad dođemo do praktičnog dijela nalazimo u četvrtome poglavlju da je crkva novi čovjek crkva mora Pokazati nešto novo. Živjeti u ovome svijetu poput novih ljudi. U petome poglavlju crkva će biti zaručnica. Nemojte pogrešno svaćati da je crkva već sada zaručnica. Crkva danas još uvijek nije zaručnica. Pavao je u drugoj Korinčanima, 11. poglavlju, drugom redku napisao. Ta zaručih vas jednim mužem, kao čistu djevicu, privedoh vas Kristu. U stvari rekao je, zaručio sam vas danas za Krista, a jednoga dana crkva će biti njegova zaručnica. U šestome poglavlju crkva je vojnik. Jedan mi je Šaljevđija, nakon što je čuo ovaj moj pregled posljednice Fežonima, rekao, to je zanimljivo, crkva će biti zaručnica, rekli ste, a crkva je vojnik. U mnogim brakovima ljudi se prvo ožene, a zatim počinju borbe. Pavao to nije želio reći, već je bio vrlo praktičan. Crkva je vojnik i pred sobom ima sasvim stvarnog neprijatelja protiv kojeg se treba boriti. U ovome svijetu vodi se velika bitka. Truba se oglasila, moramo ustati za Boga. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.